0: Hola, bienvenidos a Diálogos. Soy Facundo Boaño, me encuentro con Matías Obrejolce y estamos con Marina Cabat, autora del libro Perón leaks que es una revisión de los archivos secretos del peronismo clásico. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué
1: tal, Facundo? ¿Qué tal, Matías? Bien, gracias por invitarme a al programa.
2: Bueno, María, yo le quiero agradecer a usted, eh, pero más que nada, además de participar en esta charla, por escribir este libro, que la verdad que es muy bueno, yo se lo recomiendo a todos, pero en Leaks pueden conseguir por Mercado Libre. Es un libro muy interesante, muy bien escrito, eh, muy riguroso, muy bien fuenteado, muy bien argumentado. Y bueno, me gustaría hablar un poco de este libro que tiene tantos temas para tratar y seguro va a ser un diálogo muy largo y muy interesante. Y me gustaría empezar por lo más básico. Eh, se cita reiteradas veces en su libro eh, La historia del peronismo de Hugo Gambini, y también Perón eh, eh, y su tiempo de Félix Luna, y me gustaría empezar también eh, hablando de qué otros historiadores, o, qué, o mejor dicho, qué otros libros de historia del peronismo usted recomendaría para un iniciado que se quiera adentrar en la historia del peronismo clásico. ¿Qué recomendaría leer? A ver, eh,
1: primero, para, para, para toda la entrevista, tuteame así me siento más cómoda y estamos en confianza. recomendaciones eh, hay libros que para pensar eh, la historia del movimiento obrero y del peronismo son claves, como el de Luis John o el de Juan Carlos Torre, Perón y la vieja guardia sindical. Son libros muy clásicos, muy importantes. También recomiendo el de sobre la historia del movimiento obrero para entender cómo, se, cómo llega el movimiento obrero al peronismo. Esos son, si se quiere... Eh, libros eh, más clásicos Que, que, que son inexistentes ¿sí? eh, Después hay una cuestión que es eh, Que en relación a novedades Sobre el peronismo En mucho de lo que yo trabajé eh, Aparecían Aparecían aportes Pero a veces de gente que estaba Fuera del campo de la historia
3: ¿Sí?
2: ¿Ese caso de Juan José Sebrelli y los deseos imaginarios del peronismo, por ejemplo, que usted cita?
1: Eh, sí, quizás no es algo que, que sea tan eh, estructural. Más bien yo estaba apuntando otros libros que, que para mí son realmente ineludibles, el de Valeria Mapelman sobre Octubre Pilagá. ¿sí? Sí. Eh, hay otros eh, libros que se fueron incorporando y a veces vienen del periodismo de otras áreas y que generaron aportes nuevos, conocimientos nuevos, que a veces en, en el marco de la academia eh, eran temas eh, dejados de lado.
2: Pero si no me equivoco, Hugo Camini que usted cita mucho es periodista y no historiador.
1: Eh, exacto, o quizás son historiadores, eh, algunos eh, tienen... Eh, ¿Qué tienen en común eh, Gambini, otros historiadores más clásicos que yo he tomado? Tienen muchos elementos fácticos que, de alguna manera, para simplificar, uno ha recurrido a, a ellos. Eh, pero eh, dan un marco general en algunas cuestiones, en otras no porque hay porque así como son, dan un marco general, por ejemplo Félix Luna, que yo sigo mucho a Félix Luna, en algunas cuestiones básicamente descansa en Félix Luna en algunas cuestiones prácticas de, de reconstrucción histórica, que en realidad lo hacen muchos historiadores, no, porque eh, es uno de los trabajos más comprensivos de ir fechas por fecha, recomponiendo todo tipo de acontecimientos, pero al mismo tiempo es un, es un trabajo general que tiene después algunos errores importantes en ciertas cuestiones, como por ejemplo afirmar, al pasar y sin sustento, que no se aplica la ley de residencia bajo el peronismo, ¿sí? Y eso eh, es falso, pero bueno, eh, dentro de las generalidades, ese tipo de libros tienen a veces esos problemas.
2: Claro, por eso yo recomiendo mucho pero en leaks porque además de, ver una, de dar una visión general es muy riguroso y puntualiza mucho en, en muchísimos mitos que, bueno, ahora vamos a ir eh, refutando. Facundo, ¿querías preguntar algo?
0: Sí, bueno, eh, el comienzo del peronismo eh, básicamente está en el golpe del 43, el cual, según la historiografía, eh, el cual... Perdón, según la cual la historiografía, y me gustaría que Marina este, pueda responder si, es, si existe tal cosa como historiografía peronista, o si la historiografía argentina es peronista, más allá de eso, se argumenta que las razones del golpe del 43 fueron para dar cierta democracia eh, y cierto este, matiz popular eh, después de la, la supuesta década infame. ¿Cuáles eran las eh, características del GO? ¿Cuánto coincidía Perón con ellos?, ¿Cuál relevante era en el grupo? ¿Se trataba de un golpe eh, democrático y popular, como se le suele, como se lo suele categorizar?
1: A ver, el golpe en un primer momento no tiene un ordenamiento un programa político claro, en el sentido de que el golpe resulta de eh, la conjunción de esfuerzos e iniciativas de distintos sectores del Ejército que eh, solo coincidían en quitar al gobierno anterior y no necesariamente en el proyecto a llevar adelante. Por eso, apenas eh, realizado el golpe, empiezan las internas, las remociones, y los nuevos, los nuevos golpes dentro del mismo gobierno militar. Eh, pero, eh, lo que predomina, apenas pasó el primer momento, es la corriente dentro del ejército que quiere establecer un gobierno fuerte de largo plazo. ¿sí? En particular, esta es la posición de Perón y del GOU. El GO es una logia militar, una logia militar secreta, que se forma poco antes del golpe militar, y que es eh, integrada por Perón, que es uno de sus coordinadores, uno de sus principales líderes, si no directamente el promotor, el iniciador de, de esta logia. Y eh, allí hay una idea muy clara, cuando uno lee los documentos, son documentos que están, una colección de documentos del GOU que está publicada, que se puede conseguir, uno encuentra que hay un... Planteamiento constante sobre la necesidad de retener el poder. ¿sí? De acá no vamos a convocar elecciones, ¿sí? no se trataba de un problema puntual de un gobernante, es todo el sistema político argentino que queremos transformar. Y en el sentido de transformar los mecanismos políticos de elección de quienes gobiernan a también transformar las bases de la sociedad. La idea es modificar. Uh -huh la ideología que reina en la sociedad. En ese punto, ¿qué, ¿cuál es el planteo? Acá tenemos una sociedad corrompida que nosotros vamos a reconstruir desde sus cimientos, vamos a remoralizar, de ahí la alianza del ejército con la iglesia. Es un poco
2: el planteo de la dictadura del 76, ¿no? El mismo planteo de la sociedad está corrupta, hay que hacerla desde cero.
1: En ese punto no hay ninguna diferencia, y en ese sentido es acá... Eh, uno puede decir, como se dijo también en la dictadura en el 66, las urnas están bien guardadas, acá no vamos a llamar elecciones de nuevo. No es un golpe para cambiar un poquito las relaciones de fuerza, remover a alguien y que se convoque de nuevo a elecciones. La idea es, bueno, ahora tomamos el poder, ahora nosotros mandamos y reorganizamos todo. Y en ese punto, esto está en los documentos de, del Grupo de Oficiales Unidos, y es parte de discursos que da, por ejemplo, Perón, en el, en el ejército, donde dice, bueno, los hombres que quieren eh, convocar elecciones y son generales viejos que no están hechos para estas cuestiones del poder, acá tienen que dejarnos paso a los jóvenes que vamos a saber sostener el poder con mano firme.
2: Si no me equivoco, Perón tenía cerca de 50 años para ese momento, así que tampoco eran tan jóvenes.
1: Claro, ahí la idea de juventud de alguna manera viene a... Eh, a justificar o a reforzar esta idea de un mito de un golpe progresivo, de un golpe que eh, termina siendo democrático, de hecho hace poco hubo un poquito de debate en, en las redes sociales, a partir de algunos contenidos que se subieron desde plataformas oficiales o semioficiales del ministerio, etcétera, en relación a la conmemoración de, eh, de este golpe, precisamente. Y eh, que aparecía también, defendido en estos términos de, bueno, en esta fecha se inicia un proceso de cambio y transformación. Lo cierto es, eh, lo que se inicia es un gobierno militar que buscaba una transformación muy regresiva de la sociedad en, en esos términos, y... Eh, que en tanto proyecto político no se diferencia en ese sentido del que puede ser el franquismo, la idea de, ponemos un gobierno que va a controlar la sociedad en un aspecto muy amplio, o sea, vamos a controlar la prensa, la vida cultural, la vida política, la educación, y vamos a reconfigurar el conjunto social. Entonces dicen, cuando vuelva a haber elecciones, ya van a ser... Otra la generación que puedan ser candidatos, ya van a ser otros los que puedan votar y ser votados. O sea, ¿qué nos vamos a quedar 20, 30 años? No es poca cosa. ¿Se pero, puede decir? El go surge,
0: pero, pero, pero el GOV surge entonces de, de una suerte eh, de repollo casi, porque si no, o sea, ¿cuál es entonces la crítica que se le hace eh, al gobierno al, al que se estaba derrocando? Quizás que había cierta apertura democrática, quizás que había cier o sea, cierta tibieza hacia eso. ¿O ¿Por qué surge entonces el, el, el golpe?
1: No, aparecen distintos elementos, aparecen de, eh, aparecen elementos vinculados a lo que se proponía como sucesión presidencial, a quién se estaba promoviendo para ser presidente después, ¿sí? la, la posibilidad de ver. patrón costa, sectores que, que no estaban tan... Eh, eh, que no eran bien vistos, y por otro lado, eh, están en juego mucho, estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, los distintos alineamientos internacionales, y en relación con eso, lo que genera eh, rechazo es cualquier posibilidad de que asumiera alguien que eh, cortara con la neutralidad argentina. Y en ese sentido, de alguna manera eso aparece como eh, central en eh, como catalizador del golpe y como reuniendo un montón de voluntades, que todas ellas se oponían a un reposicionamiento de la Argentina frente a la guerra mundial, pero después en el poder, bueno, eh, surge la posibilidad, ¿sí?, de el ascenso de figuras que... Eh, tienen este tipo de proyectos. Que no es Perón ni el Go el único que los tiene, lo que vamos a ten, ver en los años de ese gobierno militar del 43 al 46, es una puja de poder dentro de esos mismos sectores militares, incluso dentro de eh, grupos de posiciones muy afines. Pero ahí la, la disputa es, bueno, ¿quién va a ser eh, la figura que lleve adelante ese proceso? Y entonces tenemos muchas figuras con proyectos políticos muy similares, pero peleándose a muerte entre ellos por ocupar ciertas posiciones. No es que Perón era el único candidato a ese puesto, ni que tenía todas las de ganar desde un principio, tuvo que batallar mucho dentro de esas internas para eh, acceder a, a esa posición.
2: Incluso le llegó a costar la cárcel en cierto momento. Eh, acá hay dos cosas muy interesantes para, para preguntar, y una es, eh, ¿había simpatías claras del GOU por el nazismo? Y la otra es si la presidencia de Perón fue porque estaba dentro del mismo GOU como una continuidad de la dictadura del 43.
1: A ver. El GOU, eh, el Gou aparece como la plataforma de Perón. ¿sí? Yo decía, Perón tiene que... Eh, llevar adelante varias batallas internas dentro del gobierno militar. Dentro de esas batallas internas uno es con quien eh, tiene el cargo de ministro de Interior, que es Carl otro otro militar. Pero al mismo tiempo, dentro del propio GO, eh, Perón tiene en algún punto ciertas disputas internas. ¿sí? Entonces, no es que el GO lo proyecta a Perón. Hasta cierto punto, a Perón le sirve el GO para proyectarse. Eh, eh, especialmente en todo el momento del ascenso de Farrell y del ascenso de él como segundo de Farrell, ¿sí? a la vicepresidencia, a la posición de ministro de guerra, pero eh, como el GOU tenía una estructura, una forma de decidir, y una de las cosas era no ir contra Farrell, y, y todo el GOU había jurado lealtad a Farrell, pero él mismo disuelve el GOU para de alguna manera quedar liberado de esa promesa, y poder seguir su camino ascendente. ¿sí? Entonces, en el momento final no está el GO promoviendo a Perón, porque Perón propone eh, disolver el GO eh, y en una votación muy pareja, que gana solo por un voto, mitad a mitad, eh, gana solo por un voto, disuelve el GO, lo que lo libera de cumplir las promesas y acuerdos que tenía el GO hasta ese momento.
2: Y con respecto Pero, al. Sí, a la postura del GOU, eh, frente a la dicotomía de eh, ejes y aliados, ¿cuál sería, ¿cuál sería la postura?
1: Ahí también, hay una diferencia dentro de distintos militares que es, están en el GOU. Eh, Perón tiene una posición muy pragmática. Dentro de los dos años del gobierno militar eh, va a cambiar eh, su posición en un momento que tiene que ver con una crisis, la crisis de octubre, el 43, donde hay un acercamiento de un ministro más hacia los Estados Unidos, él juega la carta más eh, germanófila y, eh, y genera es parte de los que generan la movida para destituir a esos ministros, destituir todo ese sector y avanzar ellos. ¿sí? Es el momento en donde Farrell, Perón, en posiciones dentro del gobierno militar. Pero luego él va ser el mismo el que eh, decida el momento del corte de relaciones con Alemania. ¿sí? Entonces, él tiene una política pragmática, donde se puede sostener una política, se sostiene, donde le conviene para sacarse de encima rivales, la desarrolla, pero después gira hacia una política diferente, que es distinto de lo que pasa, por eso no te contestaba, como el GOU wow en su conjunto, dentro de los militares que forman parte del GOU y que tienen alguna rivalidad con Perón, uno de sus rivales ahí es un militar de nombre González, Gonzalito, su alias, y eh, él es más claramente germanófilo. Pero precisamente en claro. este punto alguien más pragmático puede ir acomodándose en relación al momento político nacional, internacional, y moviendo las posiciones, mientras que otros dentro del GOU tenían una posición más atada en algún sentido.
2: Claro, las posiciones eh, del go frente al nazismo, o sea, vos nombraste germanófilas, serían muy evidentes si se tiene en cuenta el manifiesto del 13 de mayo, pero hay una discusión sobre si es o no auténtico. Carlos Iberburen, por ejemplo, lo considera auténtico. Y este manifiesto dice claramente, Alemania realiza un esfuerzo titánico por unificar el continente europeo, la nación mayor y mejor equipada deberá regir los destinos del continente de nueva formación, en nuestro tiempo Alemania ha dado a la vida un sentido heroico, bla 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 bla, bla. Eh, ¿Considera este manifiesto eh, plausible o auténtico?
1: No sé, no está dentro, de, o sea, no está como parte de los eh, documentos eh, re, eh, compilados y estudiados como propios del GOU y de alguna manera con cierta cruce de fuentes de escritura, dónde se encontraron, etc., eh, que, que esto, fuera bueno, así, no... no no me detuve precisamente en ese punto de, de los aspectos, ¿en qué sentido? Eh, una de las cuestiones que decidí al encarar el libro fue no centrarme quizás en las discusiones más generales en relación a, bueno, ¿qué pasa con Perón en relación a asumir en función de simpatías ideológicas eh, con el exterior, sino ver... Bueno, pero en concreto, ¿qué Perón en la Argentina? ¿sí? ¿Qué políticas desarrolló? ¿sí? Eh, ¿Qué políticas migratorias o, o religiosas, etcétera, pudo haber realizado? Yo me centré más en el movimiento obrero, no tanto en esta cuestión. Lo cierto es que hay un ala de ese gobierno militar que tiene esa ideología, y algunos de esos sectores van a quedar incluso en posiciones de poder y en ciertas posiciones claves bajo el gobierno de Perón que tienen que ver con el manejo del eh, Ministerio de Relaciones Exteriores, todo lo que tiene que ver con migraciones, que van a llevar adelante políticas que son discriminatorias hacia los judíos en relación a quién ingresa a la Argentina, quién no ingresa a la Argentina, ¿sí? Y, en este eh,
2: contexto se encuentran los refugiados eh, nazis y fascistas, ¿no?
1: Exacto, hay la Argentina abre las puertas a refugiados nazis, fascistas, colaboradores nazis de Croacia, de, de otros países, al mismo tiempo que cierra las puertas a la inmigración judía y eh, realiza una política inmigratoria que es eh, activamente procatólica. Envía delegaciones, el gobierno a Italia, por ejemplo, a captar migrantes pero esos migrantes van a ser seleccionados en Italia antes de traerlos. Entonces, por ejemplo, la delegación van curas para asegurarse que los migrantes sean católicos. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, nosotros acá estamos reconfigurando la sociedad a partir de eh, todo este trabajo en la política, en la cultura, en la educación. Volvemos a poner la educación, la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas, pero eso no nos sigue de nada, si sí, al país llegan, judíos, anarquistas, etcétera. Entonces vamos a seleccionar quién entra.
2: En, en el estudio de los inmigrantes eh, nazis, ¿es creíble o es eh, seria la investigación de Uquigoni, que están tan criticado? Uquigoñi, perdón.
1: No, 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 me, no, me, no me concentraba en leerla, no, no, te, no te sabría abrir juicio. Bien, y justamente en
0: las cosas que hizo Perón, efectivamente es reconocido por su labor en la Secretaría de Trabajo y Previsión. En el libro vos mencionás que eh, precisamente la Secretaría de Trabajo y Previsión eh, inició cierto corporativismo y cierto eh, inicio de capitalismo prebendario, porque eh, no solo, sea, a ver, cada medida, ya sea por reducción de sueldo o por aumento de sueldo, tenía que pasar por el aval de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Es decir, ¿cómo conceptualizarías vos este, a la Secretaría de Trabajo y Previsión? ¿Como un lugar de, de coerción, un lugar de consenso, un lugar de genuino interés por los obreros de Perón? ¿Cómo, cómo ves a este organismo?
1: Ahí hay que ver la historia del organismo. El organismo se crea, y en los primeros años no tiene gran accionar, ni tiene gran repercusión. Esto no lo digo yo, ya lo dice Juan Carlos Torres en la vieja guardia sindical, hacen un acto por el aniversario de la Secretaría de Trabajo y Previsión, gastan un montón de dinero en publicidad, en organizarlo, y no va nadie, no va nadie. Eh, y terminan diciendo, si, si la plata que gastamos la poníamos en pagarle a cada uno, ahorrábamos dinero y venía más gente. O sea, eh, al principio no es que Perón llega, se crea la secretaría y se abren las puertas del paraíso. Eh, en un primer momento casi no tiene respuesta porque casi no tiene política. ¿Qué ocurre? El trabajo de la Secretaría de, de Trabajo y Previsión va de la mano de una respuesta muy fuerte al movimiento obrero y que se va dando en paralelo, en la medida que el movimiento obrero más resiste eh, eh, el gobierno, distintas medidas, hay huelgas, hay personas detenidas y hay reclamos por esas personas detenidas, en la medida que hay una mayor resistencia a, a la medida del gobierno, y no solo en lo sindical, también en lo político, o sea, estas medidas de meto la educación católica y empiezo a despedir profesores liberales, judíos, etc., eh, que genera mucho rechazo. Entonces, ante el rechazo que genera la política del gobierno, la política de este gobierno militar, se ven obligados a ampliar las concesiones, a ampliar las medidas, y eso se va dando eh, parcialmente. Ahora, lo que... Eh, no podemos entender procesos sociales, procesos históricos, si no los pensamos como una totalidad. Esto es algo que yo hago mucho hincapié. Y en ese sentido no podemos separar eh, porque muchas veces hay ese intento de separar, bueno, tengo toda esta política del peronismo, y voy a destacar esta, que esta es buena, y entonces te voy a defender esta, que, que esta es perfecta, y entonces habrá tenido alguna crítica o error o lo que fuera, será perfectible, pero esto en general es bueno. Entonces lo aíslo, como si quirúrgicamente lo pudiera separar del resto, y háblame de esto solo, discutamos esto solo. ¿no? No
3: Creo que
2: la metodología se llama cherry picking, ¿no? Elegir lo conveniente y desechar lo que va en contra, o sesgo de confirmación también podría decirse.
1: Podría decirse, hay que ver cómo se desarrollan, no podemos analizar las instituciones aisladas, sino analizar cómo se desarrollan históricamente y con qué lazos eh, unas con otras. Entonces, cuando uno ve que...
0: ¿Pero había intereses de Perón hacia los obreros entonces? ¿O, o simplemente era, era un maniqueísmo?
1: A ver... Eh, lo que, déjame terminar esta idea y, y, voy, eh, y voy, cuando digo hay que conocer las instituciones en su relación, cuando vos ves que en 1944 45 en un pueblo perdido de El Chaco, como Villa Ángela o Las Breñas, ¿sí? en ese momento de pueblos perdidos, llega de golpe, y al mismo tiempo, una delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y se abre una oficina de la sección especial de la policía donde se tortura. Pues esto no es casualidad. Y no llega, ninguna de las dos llegan a cualquier ciudad. Llegan a aquellas donde hay un, conflicto, un grado de conflictividad, de desarrollo del movimiento obrero. Eh, entonces, ambas no es que podemos decir estudio por un lado la Secretaría de Trabajo y por otro la sección especial de la policía. No, pues van juntas, el peronismo te las mete juntas, siempre. Y no es que te las mete juntas y trabajan una de a la otra, no se conocen. Todo el tiempo, y eso es lo que muestran los documentos secretos, todo el tiempo la policía, cuando no tiene información, se la pide, se la encarga a la, a, a la sección, a la Secretaría de Trabajo. Y la Secretaría de Trabajo, cuando no puede dominar por las buenas un sindicato, le pide a la sección especial de la policía que le detenga gente. Entonces, van juntas, trabajan juntas, una será el policía bueno y otra malo, pero están juntas, es la misma política. Y en ese sentido, es eh, maniqueísmo, eh, me preguntabas vos Facundo, yo plantearía en términos un poco más complejos, o sea, no, no es una cuestión de bueno o malo utilización, lo que hay es la necesidad de una construcción política, de una base política de poder. Y esa base se construye, de alguna manera, planteándose como externo a los intereses en pugna. Bueno, acá tenemos obreros, tenemos empresarios, se están peleando. Yo hago que no soy parte de ese conflicto, me pongo por encima de ese conflicto y me presento como mediador. En ese presentarme como mediador... Para construir mi base de poder, construyo por izquierda. Construyo buscando el apoyo de la clase obrera. Con ese apoyo de la clase obrera, negocio y presiono hacia la burguesía. Ahora, una vez instalado en el poder, la clase obrera me reclama. Y bueno, descanso en la burguesía para reprimir a la clase obrera. Y va a haber un vaivén permanente en ese sentido.
2: Es lo que usted llama bonartismo, ¿no?
1: Exactamente. Sí, es la dinámica de construcción del poder del bonapartismo, ¿sí? un, un personal político que se plantea como ajeno al mundo político, por eso esa necesidad de ese énfasis en la juventud y la renovación, ¿sí? la idea de, eh, eran jóvenes militares, tienen ¿sí? 50 años, ya estuvieron en golpes militares de antes, son nuevos, ¿sí? no son pibes que no saben lo que están haciendo, o que nunca hicieron nada antes y nunca se mandaron ningún error y no son responsables por nada antes.
2: Dentro, dentro de la categoría bonapartismo, ¿entrarían los fascismos italianos y alemán?
1: Es, 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 eh, es una forma es la forma más extrema de bonapartismo. ¿sí? Uh -huh. El bonapartismo lleva a esa dinámica de independencia relativa del poder político, en el sentido de, quien asume el poder político tiene una mayor autonomía relativa de las clases dominantes de la sociedad, de las clases sociales. Y en ese sentido puede lograr disciplinar parte de la sociedad, incluyendo la burguesía. ¿sí? Eso es lo que uno ve con el fascismo, con el, con el nazismo. Y en ese sentido, la burguesía, ¿por qué la burguesía le teme a Perón o se enfrenta a Perón? ¿Porque va a dar el aguinaldo? No, el aguinaldo en el 45 eran chirolas, los salarios estaban por el piso, habían caído mucho ese año y pagar un poco más de sueldo a final de año era recomponer parte de lo que los obreros habían perdido por la inflación, no era la gran cosa, no era eso. Además
2: existía, existía el bono de fin de año, ya para ese momento.
1: Sí, pero no generalizado, el aguinaldo es sistematizar eso, hacerlo obligatorio, fijar un monto, siempre a nivel legislación obrera no es lo mismo lo que el empresario puede hacer cuando quiere, que lo que es obligatorio para todos los empresarios, en, en ese sentido, es claro que es un avance para la clase obrera, pero monetariamente no significaba gran cosa ese año. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es lo que la burguesía teme? La burguesía teme porque cuando un personal político de este estilo se hace con el poder, puede amenazarla. No amenazarla de desaparecer la burguesía, no es que van a ir al nacionalsocialismo a ser socialismo. ¿sí? No van a eliminar la propiedad privada, no van a eliminar la burguesía como clase. Pero, si este burgués no me gusta, puedo poner otro burgués. A este lo es propio y pongo un interventor, un lo que fuera, más cercano a mí. Entonces, eso es lo que la burguesía teme, el margen de maniobra que un gobierno de este tipo puede tener para disciplinarla ella misma, pero no para disciplinar esa burguesía a favor de la clase obrera, sino a favor de una nueva burguesía ¿sí? que sostenga el régimen. Es lo que vimos con los bonapartismos latinoamericanos más recientes, con Venezuela, es muy claro, se reemplaza la burguesía preexistente por una burguesía chavista, lo que le dicen allá, la burguesía, ¿sí? y entonces hay una base de poder en la clase obrera, en la burguesía, y eso refuerza ese poder de ese gobierno bonapartista.
0: Sí, pero vos recién dijiste que, que, bueno, que el Ainaldo, dentro de todo, es una medida... Eh, ponderable, ya que es un reconocimiento para los obreros. Ahora, ¿el, el Ainaldo, hay que en comprenderlo, entonces, dentro de un proceso bonapartista? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos comprender esta legislación ponderable para la clase obrera?
1: A ver vamos a poner en un contexto más general. En primer lugar, estamos en un contexto de ascenso de las luchas obreras y de recomposición de largo plazo del salario obrero. O sea, con Perón o sin Perón eh, venía habiendo más huelgas, los obreros venían ganando más huelgas, o sea, no solo hacían más huelgas, sino que las ganaban en mayor medida, y esto estaba redundando en un aumento del salario, en un contexto de tendencia del pleno empleo. O sea, No hay desempleo, eso es lógico, que aumenten los conflictos por aumento de salario, y que los obreros tiendan a ganarlos. Esa era la tendencia general. En ese marco, hay hitos legales que eh, refuerzan esa tendencia general. Entonces, por un lado, hay una mejoría de las condiciones de la clase obrera, pero que no se deben necesariamente al desde arriba, a ¿eh? Perón les dio, sino una tendencia donde la clase obrera viene conquistando mayores derechos. Más allá de eso, es cierto que hay un conjunto de leyes que salen en determinados momentos y que van a implicar una mejoría para el conjunto de la clase obrera, ¿sí? Y que están asociadas a esta dinámica del de ascenso por el poder, ¿sí? Básicamente tiene que ver con lo que es la ley de Aguinaldo y la ley, la extensión de lo que se llamaba la ley 11.729, que es una ley que había empezado a ser para los empleados de comercio, que es la que da derecho a vacaciones, derecho a no ser despedido sin justa causa, etcétera, etcétera. Y que Perón amplía el conjunto de los trabajadores, o, otra vez, en una tendencia general. De todas formas, hay que señalar que eh, no fueron muchas las leyes generales que sacó el peronismo, ¿sí? Saca esto del aguinaldo, saca esta ampliación de la ley 11.729, que es como una previa, ¿sí? como una prehistoria de la ley de contrato de trabajo, que salen las dos en diciembre del 45, o sea, cuando necesito toda la gasolina, todo el empuje para ganar las elecciones. Fuera de eso, quedaron otras leyes que prometió en diciembre del 45, y lo que no se cumplió en diciembre enero del 45, a, a título de ley general, ya no se cumplió, Prometió una ley de salario mínimo, una comisión de salarios que iba a regular, salarios generales, no se cumplió, no hubo salario mínimo bajo el peronismo. Entonces, ahí que un, ¿qué es lo que uno encuentra? Una diferencia eh, sectorial gigantesca, ¿sí? porque tenemos obreros metalúrgicos muy bien pagos, y otros obreros, sobre todo en el interior del país, que quedan muy atrasados a nivel salarial, y no es equivalente la evolución de todos, porque no hay ninguna norma, ninguna ley o regulación general que obliga a que todos los sectores lleven esta tendencia ascendente.
2: Sí, en su libro sostiene que si bien Perón tenía aspiraciones fascistas, desde el famoso 17 de octubre su régimen se volcó hacia un bonapartismo de facto. Sin embargo, cuando uno termina su libro, queda con la sensación de que el Peronismo fue tremendamente fascista, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tuvo un genocidio étnico del que me gustaría hablar luego, el de los Pilagá que persiguió a la oposición, que torturó a miembros de, de la oposición, que albergó criminales nazis y fascistas, como estuvimos hablando, que Perón era un declarado admirador de Franco y de Mussolini, eh, y un caso muy interesante que usted menciona en el libro, que es la prohibición de la película de Chaplin, El gran dictador, y bueno, vemos que tiene aspiraciones totalitarias, de partido único, de militarismo, de control de la vida privada, etc. ¿Cuáles son las razones por las cuales piensa que el peronismo no concretó un proyecto fascista propiamente dicho? ¿Qué, qué, qué es lo que lo impidió?
1: Eh, ahí, Matías, está, bien, me está muy bien la pregunta En el sentido de que leíste bien el libro La idea es que el proceso histórico En el 43, el proyecto del Perón es fascista ¿sí? Cuando digo el proyecto de Perón no se diferencia de Franco Digo el proyecto de Perón en el 43 es fascista En el 45, a partir del 17 de octubre Se vuelca un monapartismo. Las circunstancias lo llevan a eso Puedo llegar de esta manera al poder Y bueno, no le voy a dar la espalda sigo de esta manera al poder, tolero a los laboristas, y después voy a ver cómo me amaco. ¿Sí? En ese, después voy a ver cómo me amaco, le llevo un par de años, uno podría decir, a partir del 49, es como que se terminó de amacar, se termina de reordenar, y es como que vuelve a amansar, si se quiere, de a poco, de una manera más sutil, porque está dentro de un marco legal democrático, no está ya como un funcionario de una dictadura, pero vuelve a avanzar en ese mismo proyecto fascista. Si ¿Se, ¿Se aprovechó de la crisis
2: económica del 49 para esto?
1: Sí, claro que se aprovecha el, de la crisis económica del 49, pero también tiene que ver con la dinámica política, en el sentido de, Perón es muy hábil para aislar a sus enemigos, ¿sí? una vez que sube al poder en el 46, su principal enemigo pasa a ser el laborismo, ya ni le importa el comunismo, por mí que crezcan, yo lo que quiero es sacarme de encima a la peor astilla, la del propio palo, entonces tengo que sacarme de encima al laborismo, no me peleo con el comunismo, me peleo solo con el laborismo y voy contra ellos. Tampoco me preocupa que los obreros consigan más salario del que yo quisiera, ya después les voy a achicar la correa, pero ahora mi objetivo es desarmar el laborismo una vez que desarma el laborismo, ya no tiene su oposición, y vuelve contra el comunismo, va hacia otras cuestiones. La dinámica, no, solo, no es solo la crisis económica lo que le permite avanzar, porque en otra, con otra dinámica política la crisis económica no le habría permitido clausurar los diarios, etc. Tiene que ver con la dinámica política en la cual él fragmenta a sus enemigos y los ataca de a uno y sus enemigos buscan conciliar con él permanentemente, que es lo que yo digo, es el problema constante de la izquierda, de que el peronismo busca destruir la izquierda, el peronismo es enemigo de la, de la izquierda, y sin embargo la izquierda busca conciliar con Perón. Entonces cuando Perón está reprimiendo a Luis Gay, a todo el laborismo, el Partido Comunista dice, quedémonos quietos, quedémonos tranquilos, no salgamos a defender a los laborismos, los laboristas son unos provocadores, no hay que ir atrás de ellos. Entonces, ahí Perón actúa tranquilamente y después pasa a reprimir a otro sector. Entonces, con esa dinámica política, logra dar ese paso. Ahora, ¿por qué una vez que tiene ese escenario de eliminar a la oposición, avanza hacia el fascismo? pero no lo logra. ¿En qué sentido, digo, avanza sobre el fascismo? Eh, con certeza, Perón desarma instituciones republicanas. O sea, el régimen republicano no es solo vamos a votar, es eh, eh, mecanismo de representación de la minoría, mecanismo de expresión política de la minoría, y la, la libertad de prese, prensa es fundamental. Y Perón atenta contra todos ellos clausura a los diarios a partir del 49, todo diario de oposición prácticamente es cancelado en el país, ningún opositor tí, tiene acceso a la radio, medio masivo de comunicación por excelencia de, de las
2: emisoras están estatizadas.
1: Sí. Y, por otro lado, realiza reformas del sistema electoral que retroceden en relación con la ley Sarpeña, que anula el mecanismo de representación de la minoría, ¿sí? Por ejemplo, en vez de que cada distrito, digamos, Ciudad de Buenos Aires, elija una cantidad de diputados, un porcentaje para mayoría, un porcentaje para minoría, se divide, para la elección del 52, a Buenos Aires en una cantidad de distritos. Y por cada distrito va a salir un solo diputado. ¿sí? Para peor, para que no pueda salir nadie por la oposición, se juntan, se hacen esos distritos, se dibujan de tal manera de que en todos lados salga ganador un peronista. Por ejemplo, se junta Belgrano con La Boca, ¿sí? De tal manera que los votos de La Boca anulen los de Belgrano y salga también un De esa manera se, se anula la expresión de la oposición en el Parlamento.
2: ¿Se considera bueno, estos fraude, ¿Fraude electoral, propiamente dicho?
1: No es fraude electoral. El fraude electoral, o sea, puede haber habido fraude, pero no necesariamente hay fraude. Lo que hay es un diseño de un sistema electoral que tiene poco de republicano en el sentido que no permite la expresión de la minoría. O sea, hablamos de fraude cuando se quiebran las reglas del juego electoral. Acá, acá claro, acá. No se quebraron las reglas, lo que pasa es que se reescriben las reglas a favor solo de la expresión política mayoritaria. Entonces, eso borra la expresión, la oposición parlamentaria, que en los primeros años de gobierno había tenido cierto peso, y deja prácticamente sin canales de expresión a, a la oposición. Entonces, Perú avanza mucho en ese sentido. Uno puede decir, nombrar más elementos, o sea, dificultades para que... Eh, los partidos de oposición hagan actos políticos, para que tengan fiscales, un, un montón de mecanismos menores que, que refuerzan esto. Entonces, por esa vía se van desarmando las instituciones republicanas, entonces se va acercando hacia un fascismo. De hecho, incluso eh, hay una reforma, de una constitución, no es una reforma de la Constitución, la creación de una Constitución en Chaco, que es una provincia nueva, cuando era territorio nacional, al pasar a ser una provincia, crea una Constitución Provincial que tiene ya un sistema electoral provincial semicorporativo, donde ya la gente no elige solo diputados y senadores, sino que son los grupos corporativos, empresarios, obreros, quienes eligen parte de los representantes, ¿sí? Y estaba en el proyecto político llevar eso al ámbito nacional, o sea, que ya es un sistema, esa reforma política ya la acercaría aún más un, un corporativismo político al estilo fascista. Ahora, iba en esa línea, avanzaba, avanzaba, avanzaba en esa línea. ¿Por qué creo que no termina de resolverlo? Y precisamente porque cuando avanza en esa línea, el, el peronismo pierde aquello con lo cual amenazaba la burguesía, la clase obrera. Porque cuando avanza en esa línea, el peronismo disciplina a la clase obrera. O sea, en estos años el peronismo disciplina a la clase obrera. Y entonces, ya esa clase obrera no es tan amenazante para la burguesía. ¿sí? Con esa burocracia sindical. Esa, esa clase obrera no es tan preocupante. ¿sí? Entonces, si la burguesía no se siente intimidada por esa clase obrera peronista, por esa estructura sindical peronista, ¿por qué tolerar todo esto? ¿Por qué tolerarle que cierre la, la prensa? Que la prensa es una forma de hacer lobby de la burguesía. Entonces, ¿por qué tolerar que cierre la prensa? ¿Por qué tolerar que la burguesía no pueda hacer lobby a través del parlamento? ¿Por qué? Si acá es cuestión de sacar un presidente, ¿poner otro? Y manejar a los sindicatos como lo venía manejando
0: él. Ahora, contrafácticamente hablando, ¿no? ¿El, el plan económico peronista hubiese funcionado de no ser por, por el plan Marshall y de los términos de, de intercambio no favorables? Porque también, por otra parte, so, sostenés que hubo inversión extranjera directa en Argentina antes de los 30, lo cual nos, nos haría pensar ya como una especie de industria pujante. Pero la concentración... Eh, económica estaba en Buenos Aires, entonces quizás, por supuesto lo planteo de manera contrafáctica, eh, de no haber sido por el plan Marshall y por esos términos de, de intercambio negativos, como mencioné, quizás eh, el plan peronista hubiese funcionado. A
1: ver, yo te diría al revés, ¿sí? eh, el peronismo es un proyecto económico contrafáctico, el peronismo es un proyecto económico de la excepcionalidad histórica. ¿Qué quiere decir? El peronismo funciona en la Segunda Guerra Mundial y en la Posguerra, el, el plan económico del peronismo. ¿Qué quiere decir? En un contexto de cierto aislamiento económico donde no funciona la competencia internacional porque no hay mercado mundial, o sea, durante la Guerra Mundial no hay mercado mundial. ¿sí? Entonces, durante un contexto donde no hay mercado mundial, el proyecto económico peronista tiene más chances de subsistir, ¿sí? Claro, la industria nacional, pequeña, mediana, sobrevive en un contexto donde no tiene competencia externa. De alguna manera es lo mismo que está pasando hasta cierto punto en la situación actual. En el medio de la pandemia, ¿sí? y de eh, cierta, eh, cierta crisis económica mundial y cierto desarme de ciertas... Eh, de ciertas pautas normales de comercio, etcétera, en esa implosión del mercado mundial por dificultades de viaje, etcétera, una presupuesta nacionalista es más fácil, en un contexto muy particular donde hasta Estados Unidos está yendo a, hacia ese tipo de políticas. Pero en la normalidad capitalista el proyecto económico peronista no funciona. ¿sí? Tampoco eh,
2: funcionó en, en su contexto y en su tiempo,
1: no funcionó en su contexto y en su tiempo. Si hubiera funcionado esto que planteaba Facundo, hubiera funcionado si, el, si no había plan Marshall, y le hubiera ido mejor, ¿sí? Le hubiera ido mejor si no hubiera habido plan Marshall. Eh, de todas formas, gran parte de todo lo que es la industria peronista, esa industria pyme, sobrevive en contextos específicos en los cuales no hay demasiada competencia. Es como, el, el auge de toda la ideología económica nacionalista se da en momentos donde no hay mercado mundial, ¿sí? se rompe el mercado mundial. Y entonces nos parece que nos creemos que somos muy grandes, que nuestra economía es muy competitiva, porque podemos llegar al mercado peruano, o porque podemos llegar al mercado chileno, o porque cuando Italia no le vende zapatos de Estados Unidos, le vendemos nosotros. Pero eso es como, yo, yo daba esta comparación, es como cuando chicos en la escuela, chicos de tercer, cuarto grado, se sienten los dueños de la escuela, solo porque los de séptimo grado se fueron viajes egresados. ¿sabes? Solo porque no hay mercado mundial y entonces los grandes competidores no están, vos te sentís grande. crees que podés. Y crees que podés solo. Es una... La histórica, esa coyuntura donde emergen esas posibilidades.
0: No existió entonces una, una, una tercera posición, como afirmás como en, en el libro, que decís que es una charlatanería destinada al, al consumo interno. ¿Cuáles cuál son las causas ¿no? para, 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 esta, para esta afirmación?
1: Ahora, no necesariamente digo que es una charlatanería todo el tiempo. ¿Se, ¿se entiende? Eh, hay un proyecto y hay personas que encarnan ese proyecto y hay personas que creen en ese proyecto y que toman medidas de cara a eso, se lo toman seriamente. Ese proyecto fracasa y para mí estaba destinado a fracasar. ¿sí? Ahora, eh, si uno piensa, pasado 1947, toda la idea de tercera vía económica es charlatanería, porque se dice una cosa cuando se firma un acuerdo con Estados Unidos y se dice otra en público, si ¿sí? sí. uno piensa, eh, en cierto momento se está firmando eh, en Tucumán eh, el acta por la segunda independencia, por la independencia económica, y al mismo tiempo está Cafiero en Estados Unidos, negociando a ver si vienen inversiones extranjeras, y lo que le dice es, eh, bueno, díganos qué, qué necesitan para venir, qué ley de nosotros les incomoda, que todo se puede arreglar. Tengo estas leyes, pero si quieren tengo otras. ¿eh? Entonces... En este
2: momento se trae a en Howard y se lo aplaude en la Casa Rosada, ¿no?
1: Sí, un poquito más adelante, pero eh, eh, las negociaciones estas de Caspiero a partir del 47 inauguran ese rumbo. Sí.
2: Eh, usted en el libro eh, realiza una serie de críticas al IAPI casi se puede decir que, es un, que fue un fracaso. ¿Cuáles piensa que son las causas de, de este fracaso? ¿Era un factor importante de la corrupción de dicha institución o estaba destinada a fracasar desde el comienzo?
1: A ver, no, eh, la corrupción está pero no es central. Si ustedes si leen mi libro no me detengo demasiado en los problemas de corrupción y eso no quiere decir que no existan. Y eso tampoco quiere decir que para mí sean superfluos en el sentido de eh, la apropiación individual de riqueza que en última instancia es creada por los obreros del país es un problema cierto. ¿sí? Eh, lo que ocurre es que hay otros problemas más graves y quise poner la atención en ellos. El IAPI tiene problemas de corrupción, no es eso, no es eso los centrales. El IAPI fra eh, fracasa centralmente por un contexto histórico, uno, que es lo que mencionaban de alguna manera Facundo, uh -huh. en relación a el plan Marshall y el contexto, o sea, estás queriendo sacar recursos del agro en el peor momento del agro, o sea, <risa> el, 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 en lo que es historia agraria, en la década del 40, 50, se habla del gran estancamiento de, del agro pampeano. ¿Cómo?
2: Hubo una sequía en ese momento.
1: Hubo una sequía también, que refuerza una tendencia coyuntural, porque en todo el mundo 40-50 el agro está bastante estancado, salvo en Estados Unidos que crece desplazando a otros con el plan Marshall. La década del 40 y el 50 es una década muy mala para el agro. O sea, eh, después de la posguerra, o sea, a partir del 46, 47, es una década mala para el agro.
0: Es una década mala, pero hay conflictos entre el agro y el gobierno, casi como la 125 o la expropiación a Vicentina ahora. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se explica eso?
1: A ver. En, eh, para, para ir en el ping-pong. En, ping en, en el proyecto del IAPI, que es lo que me estaban preguntando originalmente, ¿qué es lo, qué es lo que es principal que, que marca el fracaso del IAPI? es que son años muy malos para el agro, que los niveles de precios agrarios son muy malos, que no conseguimos venderle a nadie, y que para venderle a alguien le tenés que dar un crédito a 100 años, que es lo que hicimos con España y Italia. Entonces, de ahí, si tu plan era sacar, obtener riquezas del agro, en ese contexto, imposible. Encima, a eso se agrega que el proyecto es redistribuir hacia una industria poco competitiva, hacia pymes o industrias regionales muy, de muy baja productividad. O sea, que se, obtenés recursos de un sector productivo y los, eh, y los desperdiciás en sostener lo que yo hoy diría en términos actuales, una burguesía planera. O sea, se habla de, a veces los liberales acusan a los obreros de ser planeros, de vivir del Estado, lo cierto es que quien vive del Estado como clase es la burguesía argentina, que es una burguesía planera, vive de los subsidios del Estado porque es ineficiente. Entonces, eh, el IAPI era inviable por el contexto histórico, eh, eh, adverso para el agro, y porque los pocos recursos que se pudieran obtener se dilapidan en subsidiar una burguesía improductiva.
3: Sí, sí, pero también menciona en
2: su libro que, que se dejaron cuero pudrir, por ejemplo, o sea, que también era ineficiente en el manejo de los recursos. El Estado. Claro, sí, sí.
1: Sí, pero no es eso lo que determina, porque hay problemas, o sea, hay problemas con el precio del cuero todo, todo el tiempo, si, si no es eh, la curtiembre, son otros que después necesitan precios sostén, entonces no es que eh, eh, ese hecho que vos aludís es un hecho coyuntural, y si, eh, y si la venta de cueros en el exterior hubiera sido un negocio, se hubiera, se hubiera subsanado, de hecho ese, ese, ese problema aparece porque el Estado compra los cueros pensando que va a ser un gran negocio, y los precios de los cueros se desploman, y no llegan a venderlo, y como no quieren perder plata, se terminan pudriendo en los galpones. Pero lo cierto es que el problema apareció a partir del desplome de los precios agrarios, que no fue coyuntural que fue, que fue más largo. Entonces, eh, aparece ese problema. Eh, para, para ir respondiendo, eh, pues, lo frené a Facundo, y eh, no quería deberle la, la respuesta. Facundo me dice, bueno, vos decís que el contexto era adverso, pero igual a así quieren sacarle dinero, y fíjate que el conflicto del agro que vos planteás en verano del 47. Pero precisamente ese conflicto en el campo y ese momento en donde el Estado intenta extraer recursos del agro es el primer año, es 1946, verano del 47. El Estado en el 46 le saca plata al agro, o sea, vía IA, a distintas formas, obtiene recursos del agro, en el 46 sí, pero después los precios se desploman y no uh -huh. tiene recursos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que genera el 47? Es que todavía se esperaba precios altos, entonces hay como ciertas expectativas, y el Estado buscaba quedarse con una parte de esos precios altos, ¿sí? que buscaba quedarse con una parte de la renta diferencial, una parte de los ingresos, ¿sí? que no es la ganancia capitalista, es ingresos por sobre la ganancia capitalista, que tienen que ver con precios muy elevados a nivel internacional de, de los bienes agrarios, por una coyuntura. En ese contexto, el Estado busca apropiarse más, que es lo mismo que pasó con el kirchnerismo en un contexto de alza de los precios de la soja. Y se da ese conflicto del 47. Pero ¿qué pasa? Luego de ese conflicto, ese escenario no se repite. ¿Por qué no se vuelven a pelear por los mismos motivos las cosetas siguientes? Porque después los precios caen en picada, y el Estado termina pagando precio sostén. O sea, el IAPI le paga al chacarero más, lo, más de lo que vale el trigo en el mercado mundial. ¿sí? Aparece como precio sostén. ¿sí? Entonces, ahí el chacarero ya no va a, a generar un conflicto. ¿no?
2: Claro. Sí, otra cosa que en su libro, que es muy interesante, que no, no lo sabía, que es poco conocido, es que Perón aumentó en el 45 el servicio militar obligatorio para todos los varones de una clase. Me interesaría saber si esta amplitud del servicio militar en búsqueda de una sociedad civil altamente militarizada continuó durante las dos primeras presidencias de Perón.
1: Entiendo que sí, no vi datos, pero entiendo que se debe haber mantenido. Eh, no, no estoy segura de que fuera. Eh, un elemento que fuera conscientemente en torno a una búsqueda de disciplinamiento social, aunque efectivamente la Colimba era centralmente eso, también tiene que ver con pujas del ejército y reclamos del ejército para más recursos, con, con todo lo que fue el aumento en estos años del presupuesto para, para todo el sector militar, ¿sí? y, y la ampliación de la conscripción estaba dentro de claro. esos planes.
0: Bueno, pero también hay, hay un mito, ¿no? Este, que, que, bueno, todos nosotros consideramos como mito, después de, de haber leído, este, que el estatuto del peón no favorece al peón de campo, ¿no? Que es una, es una cuestión que está, básicamente, hay un consenso sobre que sí, sobre que sí este, lo, lo favorece. ¿Por qué argumentas que, que no? A
1: ver, el estatuto del peón rural abarca solo un sector de los trabajadores rurales. ¿sí? abarca solo al peón de estancia, al tipo que tiene un empleo fijo en el campo, que piensen en las actividades rurales, que es una minoría, la mayoría de los trabajadores rurales son contratados para siembra y cosecha, y no están trabajando allí todo el año, ¿sí? Con lo cual, en principio, el estatuto del peón rural abarca a una minoría de los trabajadores rurales, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que planteo? Hay distintas cuestiones y distintos niveles. Algunas generales, de orden permanente, y otras coyunturales, que, que cambia la situación en distintos momentos. ¿sí? Un, una de orden general es que crea un estatuto particular que le da a los obreros rurales menos derechos que al resto de los trabajadores. ¿entendés? En el proceso de constitución de la legislación laboral argentina, se separa una categoría laboral y se le da un estatuto que es distinto del resto de los trabajadores y eso por un lado les da los derechos que de están en el estatuto pero los deja fuera de los derechos generales de la ley de contrato de trabajo entonces eso la formación de un estatuto en vez de incorporarlo a la ley general es problemática ¿sí? esta discusión está hoy en relación por ejemplo con los trabajadores de Uber eh, de Uber o de cualquier otro servicio de plataforma, de pedido ya, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Los incorporamos a la ley de contrato de trabajo o armamos un estatuto específico? Obviamente la patronal prefiere el estatuto específico, porque no le doy todo lo que tienen si se acogen a la ley de contrato de trabajo. Le doy una parte. ¿sí? Eso en principio. Pero después hay una segunda cuestión, que es el estatuto del peón rural tiene una sanción y después tiene una reglamentación posterior. Y entonces ahí lo que digo es, una cosa es la sanción original del estatuto, y otra la reglamentación posterior. Normalmente cuando se difunde el estatuto del plan rural se difunde el, el texto del estatuto original, y no la reglamentación posterior, que va a recortar a la mitad muchos de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, eh, licencias médicas, eh, coberturas de salud, etcétera, que estaban en el Estatuto, son recortadas a la mitad después del año 47. Y otra cuestión es la cuestión salari salarial. Eh, los obreros rurales, por la legislación rural, supuestamente tienen prohibido hacer huelga, y es el eh, Estado el que decreta su salario. Por dos años ese salario no se eleva. Entonces, el salario pautado en el Estatuto del Peor Rural, que en el 45, hace que, cuando se reúne la sociedad rural en la muestra de todos los años, chiflara al presidente cuando va a la sociedad rural, esto siempre, la muestra de la sociedad rural, en Palermo siempre fue como un termómetro de la relación de, de la patronal rural con, con el gobierno, en el 45, después del estatuto del plan rural, va sí. a Farrell y, y lo chifla, y en particular a Perón. Era dirigido contra el estatuto del peón rural, ese chiflido. En el 46, en el 47, va Perón a esa muestra y no huele una mosca. ¿Y por qué? Y porque no actualizaron ese salario. Entonces, si en años de altísima inflación queda el salario sin, eh, sin actualizar, bueno, una cosa es ese estatuto del peón rural en el 45 y otra cosa es en el 47. Se llegan a reunir comisiones del trabajo agrario y dicen que tienen que elevar el salario del peón rural en el 48, pero no porque, bueno, lo piden los obreros. Ya no hay trabajadores rurales, dicen, nadie quiere ser peón. ¿Por qué? Porque el salario es muy bajo, prefieren trabajar solo la cosecha, y ganar un salario más alto, que cobrar el salario del peón rural, que quedó muy atrasado. Entonces, esa ley fue muy idealizada, como si hubiera mejorado elevado ahí a todos los trabajadores rurales de la República, y en realidad refería a una minoría de trabajadores, aquellos que trabajan permanentemente en eh, la estancia, muy poco. Sí,
0: y aclaro otra cosa también este, respecto a los trabajadores golondrina, ¿no? que este, no podían negociar una vez comenzada la temporada, ¿no?
1: Exacto. Entonces, te, hab había un montón de limitaciones. Si vos le decís al obrero rural que no puede hacer huelga en la temporada de cosecha, ¿Y cuándo voy a hacer huelga? ¿Cuando estoy en mi casa desempleado a mitad de año? Es un chiste eso. Entonces, hay una legislación que ya es muy represiva en relación al obrero rural, y que eh, busca limitar su, su poder de negociación. Entonces, más que darle más beneficios, uno ve cómo opera, termina recortándole la capacidad de negociación, la capacidad de conseguir a través de las huelgas una, una mejoría.
2: Claro, bueno, hablamos de la sociedad rural, me gustaría una, hacer una pregunta sobre la otra cara, que es la unión industrial. ¿Por qué piensa que la unión industrial se opuso al peronismo?
1: Bueno, acá hay un mito, supuestamente si uno pensara en lo que el peronismo dice de sí mismo, la unión industrial tendría que haber apoyado al peronismo, o sea, si el peronismo vino a crear una industria en un país agrario, eh, los industriales tendrían que, eh, sí, hacerlo al peronismo. Y sin embargo, los industriales se oponían. Esto tiene que ver con que el proceso de construcción de la industria, de desarrollo de la industria en la Argentina, es mucho más complejo de lo que suele decirse, es mucho más complejo de lo que dice el peronismo, es anterior, y para esta época tenemos una industria consolidada. A este sector industrial consolidado, ¿qué problemas le presenta Perón? Uno, el que yo ya planteé de un gobierno bonapartista, que puede decirse en cualquier momento muy linda tu fábrica, pero por X razón te la expropio, y pasa a ser de otro burgués. Entonces, eso, ese elemento aparece en un, primer, en un primer momento como elemento de oposición de la industria. No es un bloque homogéneo la industria, va a haber muchas fracciones. Al industrial que estaba establecido, en general, el peronismo le genera problemas, ¿sí? Le genera problemas por este problema político que le aparece, además de que puede traerle otros problemas. Por ejemplo, si yo soy un industrial que tengo cierto nivel de productividad y trabajo con algunos insumos importados, y de golpe el, el peronismo prohíbe la importación y me obliga a comprar ese mismo insumo al doble de precio, la mitad de la calidad a un empresario peronista que acaba de poner su fábrica, no me va a gustar, porque el que va a salir perdiendo soy yo, ¿sí? Entonces, hay, una empresaria, hay sectores empresarios que salen ganando y otros que salen perdiendo. Los sectores más establecidos en cierto tipo de industrias más tradicionales, que ya estaban asentadas, se ven afectados por el peronismo también en términos económicos, porque tienden a perder eh, productividad y per, perder de, de, margen de ganancia. Sectores industriales nuevos que antes no existían y precisamente deben su existencia al peronismo, deben su existencia a que Perón prohíbe, prohíbe la importación de ciertos productos a petición del propio industrial. ¿sí?
2: ¿Se puede decir que el peronismo perjudicó a la industria argentina o la industrialización argentina?
1: En términos estrictos sí. Si uno piensa el desarrollo de industrialización en un sentido no cuantitativo, sino el desarrollo de un proceso en donde se, de, se van desarrollando eh, industrias en un sentido cada vez de mayor profundidad, de mayor competitividad, de mayor productividad, y hay un desarrollo de nuevos procesos de trabajo más avanzados, en ese sentido el peronismo lo, lo perjudicó. La industria argentina sale del peronismo menos competitivo, con, con niveles de competitividad menores que, que con los que entra el peronismo. ¿Se entiende?
2: Una cosa muy importante que dice su libro también, que me gustaría aclarar, es que también los obreros terminan ganando menos. Para el 55 ganaban menos que para el 46.
1: Están prácticamente al mismo nivel salarial, salen sin ganar ni perder. A nivel salarial, los, los trabajadores salen de las primeras presidencias peronistas eh, en los mismos términos. Habría que ver sectorialmente que hay muchas diferencias. Eh, a nivel industrial, yo no tengo dudas de este elemento que eh, les planteo. Quizás esto no está en este libro. Es una de las cuestiones que he investigado antes bastante ha sido la historia industrial, la historia de cambios tecnológicos, cambian los procesos de trabajo, y la brecha tecnológica entre las industrias argentinas e industrias líderes eh, a nivel mundial, era más chica al inicio del peronismo que al final del peronismo. ¿sí? Y esa es una consecuencia del aislamiento. Hay que ver que algunos de esos elementos son elementos que no necesariamente están asociados por políticas, leyes normativas del peronismo, algunos están asociados con elementos de la coyuntura económica, que quiero decir. Aislamiento económico por la situación de la posguerra, por la dificultad de tener divisas para exportar, importar, distintas cuestiones. De hecho, el, eh, la dinámica económica en este sentido industrial que tiene el peronismo no cambia hasta 1960. No, eh, eh, en 1960 se da una apertura económica que va a ir modificando de alguna manera las reglas eh, de juego y va a generar otro tipo de dinámica en, eh, en las industrias. Va a dar un proceso ¿Estás de pasando... en ¿Y Sí, acá? sí, en er, 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 ah. eso
0: te, te estás basando en un trabajo de Herchunoff y Liach, ¿no? Eh, respecto a ese, a ese, a ese crecimiento. Eh,
1: en este punto coincido con el trabajo de Harchinoff Yo tengo un trabajo propio sobre ciertas industrias que muestran a nivel de esas industrias que se da ese proceso. Por ejemplo, eh, hasta 1960 casi no hay eh, eh, permisos para importar maquinaria. Y en ese sentido, no cambia la dinámica. Eh, y hay que pensar que también esa imposibilidad de importar maquinaria genera una situación que protege a las industrias más débiles, ¿por qué? Si las industrias más grandes pueden importar maquinaria, concentrar producción, ser más productivas, compiten, pero si nadie puede importar, quedan todas de alguna manera estancadas, pero le permite sobrevivir a la pequeña, que es la base social en el ámbito industrial del peronismo. En cambio, la grande tiende a pedir políticas de un poco mayor apertura pero esas políticas por distintos motivos de la crisis económica donde estaba en Argentina no se pueden dar hasta 1960, o sea, no es que cambie un presidente y cambió la política económica. Había algunas cuestiones que estaban asociadas a, a, al contexto y a la coyuntura.
2: Ya que hablamos de industria, eh, hay un punto muy interesante en tu libro que es muy poco conocido, que me gustaría que, que nos hables un poco, que es el, sobre el trabajo infantil y la promoción del trabajo infantil durante el peronismo, que se pasó de la jornada de seis horas máxima a ocho horas. Sí.
1: Acá el peronismo tiene un elemento muy contradictorio, ¿sí? Efectivamente, desde 1933 hay una legislación sobre el trabajo infantil que restringe mucho el trabajo infantil, eh, teniendo una definición más amplia de trabajo infantil que de, de la que después se, se va a tener, y eh, que limita la jornada eh, de los trabajadores menores a seis horas. Con el peronismo, eh, ahora ya no recuerdo, creo que es, eh, la modificación es ya durante el gobierno militar, esto se modifica y se permite el trabajo de ocho horas, siguiendo los argumentos que los empresarios daban, o sea, para porque hay que organizar el aprendizaje, siguiendo los reclamos empresarios, los, los empresarios desde 1933 querían una modificación de esa ley, y bajo eh, el peronismo se modifica en el sentido que los empresarios eh, pedían, y eh, que, genera, eh, que genera varios conflictos, porque hay varios gremios que siguen peleando por eh, un mayor límite al trabajo de menores, y ¿sí? una mayor limitación horaria, eh, además hay una discriminación salarial importante, en ese momento creo que se tomaba a estos efectos como menor de edad menores de 22, y eh, los menores tenían un descuento salarial muy importante sobre el salario de un adulto con la misma tarea, ¿sí? Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con eso. Básicamente están asociadas a la lógica productivista del peronismo, eh, y en ese sentido Perón respondió a las demandas empresariales,
2: Claro, ¿sí? era otro caso de bonapartismo ¿no?
1: Exacto. Hay un
3: tema que me interesa eh, mucho
1: en la misma ley incorporó alguna demanda secundaria de los trabajadores. Por eso es una ley que, que termina siendo contradictoria.
2: Claro. Hay un tema muy importante que no se nos puede escapar, que es el de la masacre de los Pilagá. Eh, usted menciona que hay un gran desconocimiento, que es totalmente cierto, sobre este hecho. De hecho, yo me enteré hace relativamente poco, es algo que no se suele dar nunca en, en las facultades, en las materias de historia, que está eh, gravemente influida por el peronismo. Y en esta masacre hay alrededor de 800 muertes, más o menos entre 600 y 800, y hasta se habla de 7.000, que era más o menos la cantidad de, de eh, no, no sé, decía, de indígenas movilizados, ¿no? Eh, ¿Cuál es el rol concreto que jugó Perón en esta masacre, además de bueno impedir que se dé a conocer? A
1: ver, hay una, eh, hay una dirección clara desde el Ministerio Interior, ¿sí?, que está en permanente comunicación con lo que está pasando eh, ahí en el territorio, y eh, cuando el hecho trasciende, que trasciende muy parcialmente, eh, estamos hablando de Formosa, eh, indígenas que tienen eh, una vida seminómade, y que por el momento y están semi-proletarizados, que trabajan en los ingenios azucareros en una época del año, se concentran en la localidad de Las Lomitas y van a. Eh, y la gendarmería busca dispersarlo, pero directamente monta. Un, eh, para, eh, estoy contando un poco para la gente que, que no conoce el hecho. Y la gendarmería directamente monta un nido de, de ametralladoras y dispara sobre el campamento indígena. Eh, utilizando luego, ¿Cómo?
2: Utilizando aviones de guerra.
1: Y luego persigue a los sobrevivientes para el monte, para el cual se usa un avión de guerra, al cual específicamente le agregan ametralladoras para esta misión. ¿sí? Entonces, eh, todo esto es eh, 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 la, la participación del Ministerio de Interior en, en las comunicaciones, en la información de esto eh, están los archivos de las comunicaciones, y eh, cuando aparece la denuncia de lo ocurrido, que aparece en un solo diario, el diario en un, eh, el territorio de, de, de el, el tribuno de Salta, eh, se, se dice que son fantasías de la oposición, que solo a la oposición se le puede ocurrir algo tan terrible, ¿sí? Tal, que, que solo podría salir de alguna mente delirante, porque en ningún lado podría pasar eso. Y eh, salen abiertamente el ministro del Interior, Borleyni y Perón, a desmentir eh, est est estos hechos. Entonces, eh, hay una... Hay, eh, por lo menos, un involucrarse en eh, el silencio de lo que había acontecido, ¿sí? Y... Eh, la responsabilidad política de Perón no se ha investigado porque en su momento, cuando se organizó el juicio, estaba Quirner el Presidente, bloqueó el juicio hacia Perón, ¿sí? operó para bloquear, y entonces la responsabilidad política de Perón, específicamente no se ha investigado en términos judiciales, ¿sí? eh, pero eh, la información existente eh, apuntaba a que debiera haber sido extensivo a su persona el juicio, en el sentido de no. claramente está operando en el ocultamiento. Eh, no tenemos no, no, no tenemos una orden firmada por Perón, pero está, sale en defensa y en aval del ministro de Interior que había estado permanentemente dando órdenes en, en esto. Y a sí, uno de los pocos
2: titulares que, que recuerda y que, menciona, bueno, que mencionaba, porque lamentablemente ya falleció, esta masacre es Hugo Gambini. Gambini cuenta alrededor de 1.200 muertes eh, involucradas ¿no? en crímenes de Estado solo durante el primer peronismo, y luego tenemos eh, para el peronismo del 70 más de 1.000 con la AAA, etc. Eh, en su investigación, revisando estos archivos eh, confidenciales, ¿no? eh, ¿aumentaron esta cifra de muertos? ¿O por dónde más o menos creen que rondarían los muertos eh, por crímenes de Estado por culpa del primer peronismo? No
1: hice un ejercicio de contabilidad, ¿sí? Eh, sí tengo la sensación de que aparece, eh, algunos de los nombres que, 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 que yo doy en el libro son los mismos que, que puede tener Cambini eh, sí en el interior me parece que hay algún caso que, que tendría que hacer no. el, el cruce caso por caso Para ver si hay algunos que, que yo tengo que ellos no tienen O si estamos hablando de las mismas personas A ver en términos eh, de la población eh, existente en ese momento, si uno piensa tanto Perón como Irigoyen, son dos de los máximos eh, asesinos de obrero de la Argentina, al mismo nivel que Videla. Videla puede ser más, pero también la población era más alta. Entonces, eh, tenés eh, ahí eh, eh, el impacto eh, del número, es ese: en, en relación a la población el número, y lo mismo si uno piensa en los números de capturados etc., es altísimo, ¿sí? Es, es un número eh, muy, muy importa, eh, importante en ese sentido.
2: Es que sigue ¿sí? 1.200 personas, no, ni siquiera ahora con más de, de 44 millones de habitantes, no es poco.
1: No.
2: Y es un número que, bueno, lamentablemente se desconoce.
1: Sí, y lo que se desconoce también son los mecanismos atrás de esto, ¿sí? Porque, porque esta es, eh, esta es una cuestión importante, que es, eh, en algunos de estos casos, lo mismo que pasa con la AAA en los 70, el peronismo se lava las manos de, de, de esas acciones. Sea porque la adjudica a un policía, a un gendarme, o a un grupo parapolicial, eh, como es en este periodo que yo estudio la Alianza Libertadora Nacionalista. Pero cuando uno trabaja con la documentación, cada vez el gobierno queda más comprometido, porque la Alianza Libertadora Nacionalista es financiada por el, el gobierno...
2: Y también tiene varios asesinatos encima.
1: Sí, muchísimos, ¿sí? muchísimos asesinatos. Eh, y además es interesante, porque por ejemplo, un caso que es eh, el asesinato de eh, Jorge Calvo, en el contexto de eh, la guerra de Corea, un contexto en que Perón quiere enviar tropas a Corea eh, en auxilio de Estados Unidos, y eh, que, por supuesto, el comunismo local se opone y monta una campaña eh, por el pacifismo, por el no envío de tropas. En ese contexto, Perón primero reprime una movilización en Rosario de obreros, que se manifiestan por la paz y contra el envío de tropas, a raíz de esa manifestación deciden no enviar las tropas, pero luego mantiene negociaciones con Estados Unidos como con el intento de enviar tropas y, y apoyarlo. Y, eh, y hay elementos muy fuertes en relación a la, a la represión de esa campaña del, de, del pacifismo del Partido Comunista, por ejemplo, después de haber reprimido la manifestación, sale el jefe de policía a nivel nacional a decir que, eh, que todos estos son comunistas, que si la policía le está pegando a alguien en la calle por estos motivos, que, que los ciudadanos no se metan, porque si no la van a ligar de... van a ser eh, reprimidos eh, como por equívoco, ¿sí? Y está llamando a la policía a colaborar con la represión de cualquiera que se oponga a la guerra, de esta manera. En ese contexto, unas semanas después, es asesinado Jorge Calvo por, por la Alianza Libertadora Nacionalista, eh, en un momento que organizaba la propaganda pacifista ¿sí? en la provincia de Buenos Aires. O sea, van, hay un montón de elementos que van mostrando cómo preparan la represión, incluso hasta haciendo una campaña en los medios alertando a la gente de bueno, la policía va a estar actuando contra estos subversivos que dicen que quieren la paz, pero quieren otra cosa, así que está justificado que los peguemos. ¿sí? Y, no ruso, por... y así, es como,
0: y a, y así es, como, es como se desliza casi la figura de, de Eva Perón en tu libro, ¿no? que parece como una rompehuelgas, este, que a partir de la, de la fundación Eva Perón es como concentra recursos, este. Y que, ni si, y que tampoco tiene mucha agencia, porque es, con, es construida por Perón eh, y es utilizada para sacarse de encima a Mercante, cuando Mercante molestaba mucho porque porque era este candidato porque iba a ser candidato a presidente. ¿Cuál es tu reflexión sobre Eva Perón y sobre la función de la fundación este, Eva Perón? A ver, eh, es
1: claro que en el primer momento Eva Perón es una figura política construida desde arriba, ¿se entiende? Que no es que estaba instalada, tenía apoyo social, tiene una iniciativa propia y es, es una figura creada desde arriba, que se inicia su candidatura política, su proyección política su viaje a España, y después con todo un operativo de prensa en torno a lo que va a ser la Fundación Eva Perón. Después, en algún y todo eso operativizado para bloquear... Otras figuras que pudieran, que pudieran sobresalir y que pudiera ser, por ejemplo, la candidatura de Mercante a la vicepresidencia. Y la figura de Eva Perón es proyectada para, en parte para bloquear eso. ¿sí? Como dice Perón en los 70 en una entrevista, Eva Perón fue una invención mía. ¿sí? Frente a Montón. Sin embargo, la,
2: la, Isabelita no pudo repetir el experimento, ¿no?
1: No, era otro contexto social también. Pero, ah. pero, eh, Eva Perón, eso es el nacimiento Luego, una vez instalada Eva Perón tiene, si se quiere Una proyección propia O un intento de construcción política propia Que el mismo Perón se la bloquea Cuando le pide que renuncie a la candidatura A la vicepresidencia Pero eh, no siempre es carente de agencia ¿sí? Inicia como carente de agencia y después es un vector más dentro de las internas peronistas y un vector muy importante. ¿sí? Tiene, llega a acumular eh, un poder importante y lo usa, y lo usa personalmente, no, no, no es que es un, una figura títere, es una figura construida de arriba, pero una vez, que tiene, una vez que la figura ya fue construida, ya tiene entidad propia, por la personalidad de Eva Perón, por lo que fuera, una vez que esa figura política se construyó, tiene fama, tiene un prestigio, etc., intenta hacer su carrera política. ¿sí?
2: Sin embargo, ¿ustedes justifican ¿no? que, que durante el peronismo ha aumentado la participación política de la mujer y sobre todo la participación económica?
1: Sí, son, de, son dos cosas distintas. Eh, uno, eh, yo digo, Eva Perón como ella trató de no ser un títere, quiso tener una política propia. Ahora, ¿esa política propia era progresista? No. ¿sí? Eh, pero bueno, pero para deslindar, a veces en la pregunta hay contenidas varias caracterizaciones, y no quiero quedar con una caracterización que quizás no necesariamente es la mía. Eh, Eva Perón busca tener la mayor proyección política propia. ¿sí? ¿Con qué lo hace? ¿Con un proyecto político de emancipación de la mujer? ¿Con un proyecto feminista? No, lo hace con un proyecto conservador desde el punto de vista de la participación de la mujer en la sociedad. La idea de la mujer es, en principio, madre, ama de casa, y luego lo demás. Pese a que este discurso tenga sus contradicciones, como su propia participación en política o la participación en política de eh, las otras militantes del Partido Peronista Femenino. Pero esto no quita nada el carácter conservador del discurso y el proyecto de Eva Perón, en términos de relaciones eh, entre hombres y mujeres, ¿Qué quiere decir, un montón de figuras ultraconservadoras de la iglesia, ¿sí? Tienen un discurso de que la mujer tiene que quedarse en casa, y sin embargo esas figuras ultraconservadoras de la iglesia, eh, esa mujer que da ese discurso, lo, lo difunde en los medios, o sea, tiene una actuación política, etcétera y tiene ella una actuación política, que contradice su discurso, pero no quiere decir que, que el proyecto en ese sentido no fuera conservador. No sé si vieron eh, o leyeron el libro o la serie La criada, eh, la esposa del comandante que tiene esta política tan regresiva hacia las mujeres que no las deja leer y solo tienen que ser ama de casa o criar hijos, etc tiene ese propio discurso y tiene una actuación política, pero precisamente para someter a colaborar a someter a todo el resto de las mujeres. En ese sentido, en términos de, de género, no es progresiva el proyecto de Aperón. Eso se ve
2: claramente en, en la razón de mi vida, donde se insulta, trata de feas a las feministas, eh, se dice que la función de la mujer es el hogar, etcétera, que bueno, para el progresismo populista argentino es sería... Eh, casi, no, sé, no, no me imagino que, que se puedan llegar a creer que eso es efectivamente así, porque hay como una imagen, un mito de, de la Evita progresista, la Evita feminista, o el más claro ejemplo es Evita lesbiana y abortera, que ¿no? hay muchos progresistas, jóvenes progresistas la usan de parche, y evidentemente no tienen ni idea de cómo era el pensamiento de Evita.
1: Exactamente, y no, no puede ser adjudicado al contexto histórico, porque realmente hay una lucha feminista previa, muy importante, el, el feminismo en la Argentina tiene una larga historia, eh, desde el anarquismo feminista, hay muchas corrientes que dieron batallas muy importantes y que incluso batallaron contra las ideas que a mí me va Perón tenía, eh, promoviendo una mayor participación de la mujer en el mercado de, de trabajo. De todas formas, un, un dato que yo doy en el libro, que es esto de un estancamiento o hasta el retroceso de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, es algo que se da en la década del 40 y del 50, pero, otra vez, son tendencias demográficas de largo plazo, no necesariamente adjudicables al gobierno, ¿sí? aunque son solidarias con la ideología del gobierno, pero eh, no necesariamente es el peronismo la, la causante de eso, sino que tiene que ver con ciertos eh, procesos históricos eh, en, en otros países también hubo un primer momento de mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo por ejemplo en el nacimiento de la industria y luego hay una retracción entonces eh, sobre todo cuando mejoran las condiciones de vida de obrera en cierto momento entonces eh, no necesariamente sería correcto adjudicar esto como un, ah, este es un elemento regresivo del peronismo pues tiene más que ver con una tendencia a largo plazo Ahora, si hablamos de la Fundación Eva Perón, hay que plantear qué, eh, qué es la Fundación Eva Perón. Es eh, con recursos que vienen del Estado, de los mismos obreros que pagan el salario, que cada vez que se firma un convenio de trabajo pagan un, un porcentaje importante de ese aumento a la Fundación Eva Perón, y no necesariamente optativo, o sea, es... De, se cobra básicamente casi como un impuesto sobre la clase obrera, eh, eh, ese subsidio. La Fundación Eva Perón obtiene recursos y con eso hace asistencia social, ¿sí? desde sostenimiento de hogares, alimentación, hospitales, etc. Y esto tiene que ver con rasgos negativos de la política peronista. El no desarrollo de una red importante de salud pública. La salud es dejada centralmente en manos privadas, lo que va a ser el sistema después de obras sociales. No hay un sistema de salud nacional al modelo inglés, laborismo inglés, por ejemplo. Acá en la Argentina la salud no es centralmente pública, es ¿eh? como mínimo mixta, porque gran parte pasa por un sector corporativo privado. ¿Qué quiere decir? No, cualquiera no puede ir a atenderse a la clínica de una obra social. ¿Sí? No hay una salud para todos desarrollada con una gran cadena de hospitales. Ese no fue el proyecto peronista. ¿sí? Y dentro de esa fragmentación, de esa ausencia de un plan de salud para toda la población, el sector más pobre de la población que no accede al de las obras sociales y que no tiene cubiertas sus necesidades, quizás en hospitales públicos, cae va a los hospitales de la Fundación. Pero esto no es un mérito de la Fundación, sino, un, si se quiere, un eh, déficit de la política pública del peronismo. ¿sí? Y eh, hay una paraestatización, eh, o sea, se deja en una organización paraestatal todo el manejo de esta asistencia social, lo cual permite su captación en términos personalistas, yo te di, no es el Sistema de Salud nacional. Es Yo, Eva Perón, te doy este hogar, o esta bicicleta, o esta máquina de coser. Y, eh, y al mismo tiempo permite una serie de tramoyas económicas muy importantes. ¿sí? Esta cuestión que ustedes quizás plantean en términos de corrupción, pero que también más allá de la corrupción tiene que ver con la construcción de la base social del peronismo dentro de la burguesía, que es... Eh, todo un circuito de favores y contrafavores Te contrato como proveedor de la fundación Acá te doy tal otra cosa ¿sí? En permanente eh, los favores y contrafavores Que si pasara por el Estado no serían tan sencillos de realizar. Por ejemplo, Jorge Antonio, un empresario eh, importante Que se queda con gran parte del comercio de... Exterior, con gran parte del comercio que antes tenía Bungi Borg, se lo dan a un modo similar a esto de Vicentín, a Jorge Antonio. Y Jorge Antonio se hace de, de ser un desempleado, pasa a ser un millonario, eh, maneja también Mercedes-Benz, trae Mercedes-Benz a la Argentina. Y ¿qué hace? Mercedes-Benz importa, importa autos, el gobierno le da a él el único permiso Para importar autos ¿sí? Pero a cambio dame estas gratis Para la Fundación Eva Perón ¿No? Y estas otras 10 camionetas gratis Me las da Para la Asociación Libertadora Nacionalista ¿sí? Y no hay... Y que se distingan, que las policías las pueda reconocer, y entonces a esas 10 camionetas no le ponen el logo de la gente, le ponen otra cosa para que las identifique la policía y se Me quedó
2: que eran dos estrellas, ¿no? ¿Eh? En el libro no. creo que eran dos estrellas.
1: Exacto, me de una a dos. Entonces, todas esas permite una serie de favores y contrafavores con la burguesía peronista que, que hacen... Eh, al funcionamiento económico, social y político del sistema.
2: En esta alianza nacionalista, ¿no?, me interesa saber eh, cuál fue, cómo fue mutando. ¿Se puede decir que el grupo Tacuara es, eh, digamos, una continuación de, de la alianza nacionalista, ya que, bueno, la revista de la alianza nacionalista se llama justamente Tacuara?
1: La Alianza Nacionalista después del 55 se fragmenta y van distintos sectores a distintos lados. Hay personas que llegan incluso a participar de la AAA, pero no, no, no hay una continuidad lineal entre las organizaciones, ¿sí? Es lo que tengo visto. Sin haber estudiado especialmente el proceso, eso es lo que en principio se sabe.
0: Claro. Bien, y también hay una, hay una cuestión que, que básicamente bueno, es una gran parte del libro, que es la represión a, lo, a los obreros. Ahora, esto no se puede hacer sin legitimarlo culturalmente, sin una hegemonía. ¿Cómo podés explicarlo eh, concatenando, digamos, a Apple y la masacre este, de obreros este, durante el periodo peronista?
1: Acá el control de la prensa es central. ¿sí? Hasta el 49 los conflictos se dan a conocer, hasta el 49 los conflictos llegan a salir en los diarios, hasta 1949 la tortura de obreras telefónicas llega a tener un eco en los diarios y llega a haber una discusión parlamentaria de esa tortura. Después del 49 es todo este proceso que se decía de erosión de las instituciones republicanas que comienza con todo el gran operativo de clausura de la prensa en 1949. Y eso hace que de la masacre de Pilalá no se enterara nadie hasta después del 2000, ¿sí? y que la gente vos lo bueno, planteás si y no te lo creen hasta que no le pones la foto y el video adelante de cómo excavan la fosa colectiva. ¿sí? Entonces, hay efectivamente el rol de la prensa, eh, tanto la prensa propia en la construcción de un mito Como, la, como en el silenciamiento de la prensa opositora Es central ¿sí? Y esto que pasa con o sea, Fusilaste mil indígenas Los perseguiste con el monte por aviones de guerra Y nadie se enteró ¿sí? eh, Se multiplica por cien con cada una de las huelgas Sobre todo las del interior ¿sí? Eh, la gente no sabe que otro gremio está en huelga hasta que no consigue ciertos productos y alguien le dice no lo que pasa es que están en huelga hace dos meses. ¿sí? Entonces eh, hay un punto que eh, un elemento efectivamente es el de la, la hegemonía. ¿sí? Bueno, serán Contreras le habrán hecho una huelga Perón y bueno, si son Contreras que se la banquen. Eh, y efectivamente hay algo de eso y hay un discurso del peronismo muy fuerte contra todo lo que es los derechos humanos y contra todas las denuncias de torturas, etcétera, eh, que son eh, silenciadas de esa manera. Al mismo tiempo aparece toda la cuestión de lo que no se sabe. Y por otro lado opera esta cuestión de lo que yo planteaba antes, de la fragmentación del enemigo de cómo los que deberían denunciar en ciertos momentos se callan. O sea, cómo la izquierda, eh, la izquierda más importante de la época, el Partido Comunista, se calla cuando se están reprimiendo al Partido Laborista. ¿sí? Y entonces, ¿eso qué favorece? Si hasta el comunismo dice que está bien que lo saquen a Cipriano Reyes y a Luis Gay, ¿sí? Eso le da más consenso, más aval al gobierno para la represión. Eh, a veces aparece así directamente abierta, a veces por la no denuncia o por el eh, miedo a denunciar. Eh, en otros casos aparece por fragmentación, aparece por distintas eh, cuestiones. Pero evidentemente es parte de la erosión del apoyo popular que lleva a la reconstrucción de una posición en torno al 54-55 que eh, es parte también de la pregunta que, que me hacían antes, y bueno, ¿por qué Perón no puede terminar de conformarse en un fascismo? Y porque, porque la burguesía no, no lo tolera, más cuando la clase obrera está bastante disciplinada, y porque fracciones de la clase obrera lo empiezan a abandonar, entonces empieza a perder apoyo social, y es posible eh, desplazarlo del poder.
3: O sea, en este contexto usted
2: menciona algo que es muy interesante, que también se sabe muy poco, y si no me equivoco creo que posiblemente sean los primeros en, en, en mencionarlo, corregime si, si me equivoco, que es el, el plan con intes, pero ya desde el peronismo, o sea, los orígenes del plan con intes en el peronismo.
1: Sí. En, eh, entre los archivos del Ministerio del Interior hay varios, hay varios documentos referentes al plan CONINTES, algo que se adjudicaba recién a la presidencia de Frondizi, normalmente. Eh, y está con todas las letras, el plan de conmoción interna del Estado, eh, o sea, no, no, hay, no hay dudas en torno a esto. Eh, en esos términos nadie más lo plantea, que yo sepa, ni antes ni después lo he con distintas personas y muchas le había sorprendido. En términos, si se quiere, de precedente legal de alguna manera, hay un abogado que perteneció a la Liga, que pertenece a la Liga por los Derechos Humanos, Carlos Zamorano, que eh, él tenía muy estudiada toda la legislación represiva del peronismo y eh, planteaba eh, varios de los documentos de las normativas peronista implica el plan Conintes, el uso de las Fuerzas Armadas para la represión interna. Él plantea eso, ya, ya tenemos acá el plan con Conintes. No lo vería, no había encontrado el documento él que decía plan Conintes 1953, pero decía, estas leyes ya están implicando lo mismo que el plan Conintes, con otro nombre. ¿Sí? Eh, que efectivamente es eh, el uso de las Fuerzas Represivas para el combate del enemigo interno, entendido como el subversivo. Y eso hay mucha eh, normativa del peronismo, la declaración de situación de guerra interna, etc. Y es lo que permite, por ejemplo, ante la huelga ferroviaria, eh, decretar la movilización de todo el personal ferroviario, que es, bueno, o, o vas a trabajar o vas a la cárcel directamente.
0: Bueno, claro, una, una de las cosas quizás más fuertes dentro de todo esto es que para trabajar en el Estado... Eh, hacía falta, o sea, había todo un como un estado policial que eh, investigaba a cada uno de, lo, de los trabajadores del estado sin importar su rango, ¿no? Eh, ¿Podrías ampliar un poco este, este tipo de estado policial, como, como vos lo llamás?
1: Este, este régimen para mantenernos en el poder, una vez que pasa el, el periodo de los años buenos y las concesiones, tiene que desarrollar una serie de mecanismos de control de la población muy amplia. Entonces, lo que vemos es un hiperdesarrollo de todas las funciones policiales, represivas, de inteligencia, Entonces, tenemos la policía y la sección especial de la policía, que es la que supuestamente combate el comunismo, pero va a combatir a toda forma de... Eh, de radicalización del movimiento obrero, de indisciplina del movimiento obrero. Se crea la CIDE en 1946, ¿sí? que al principio es la misma CIDE que ahora, pero con C porque es Coordinación de, de Inteligencia del Estado, y hay otro organismo más que es la edición de asuntos políticos, que también va a buscar mantener bajo control el movimiento obrero. Esto se va a ir articulando en distintos momentos, en distintos Organismo va a tener más poder, pero eh, todos estos organismos tienen eh, personas eh, como infiltradas, tienen eh, personas a las que le pagan para estar en un gremio e informar sobre ese gremio. A todas vez, todas las reuniones sindicales eran observadas, aparte de secretamente, abiertamente por un policía que tomaba actas abiertamente de lo que decía en la reunión. Entonces, hay un, control en el, hay un control de la vida política, importante, y de la vida sindical en particular, a partir del control de los actos oficiales de los sindicatos, ¿sí? esto de que va un policista una la de todo lo que se dice, y eso abiertamente, después un montón de personas que son parte de una fuerza policial y reportan, informan a la fuerza policial a partir de su actuación de la paga en un gremio. ¿sí? infiltrados y eh, Y va a haber una dinámica en la cual se va obligando a la población a dar muestras de consentimiento con el gobierno, dar muestras de adscripción al gobierno. Las personas van teniendo que afiliarse al partido peronista para distintas cuestiones, para ser un empleado del Estado o para ser un proveedor del Estado. Por eso todo el mundo burgués empieza a tener problemas, y empiezan a tener testaferros que sí están afiliados al partido peronista para poder actuar como proveedores del Estado. Para, eh, y otros me, eh, mecanismos donde, por ejemplo, se pedía para rendir un examen en la facultad un certificado de buena conducta. Lo mismo para conseguir un pasaporte para viajar al extranjero. Y un certificado de buena conducta no era no tener antecedentes penales, que es quizás lo que te piden ahora para entrar al Estado. Era un, un certificado que hacía la policía después de investigarte, después de cotejar con sus fichas, ¿sí? eh, Entonces, en este sentido aparece esta cuestión de un Estado policial y donde se van multiplicando todos los organismos de control. Por ejemplo, la Secretaría de Prensa crea su propio servicio de inteligencia una sección especial de la Secretaría de Prensa, y que son periodistas investigando periodistas, sobre todo. Sobre todo a veces otras misiones también. Pero para el mundo de la cultura, que quizás son un policía, un gendarme medio cuadrado para poder detectar quién es opositor, quién no, en cuestiones más sutiles, la Secretaría de Prensa, que actúa en este ámbito, crea una sección que se dedica a... Eh, que tiene un padrón provincia por provincia de los sindicatos, de las figuras intelectuales, y para cada una de ellas dejó ahí un padrón eh, su opinión política, sus fortalezas o debilidades, por ejemplo si es, es alcohólico, si juega, si debe de dinero, todas las cosas que bueno, después si a esa persona hay que apretarla políticamente, podrían llegar a Bueno, como
0: estamos viendo algunos Problemas bastante graves de conexión. Marina, para, para, para ir cerrando, este sistema tan efectivo, no, este, tan aceitado del, de este Estado policial peronista, ¿por qué cae? ¿Por qué los obreros no apoyan en su caída? ¿Cuál es la, la hipótesis que sostienen ustedes que es contraria a la que se suele sostener en la historiografía este, peronista?
1: El peronismo cae por un golpe de Estado, ¿sí? que los obreros lo defendieran implicaba un nivel alto de apoyo popular. Un gobierno puede ser apoyado y eh, tener apoyo en los votos, pero no tener apoyo en las calles. O sea, si querés te voto, pero no voy a salir a las calles a defenderte. Mi apoyo llega hasta ahí, no voy a dar la vida por vos. ¿sí? En este caso no voy a dar la vida por Perón, como era el eslogan. ¿Sí? Entonces, si uno ve la trayectoria del peronismo, que en el 17 también ya ha establecido un gobierno militar y Perón está preso y dentro de ese gobierno militar la gente sale a la calle Y no pasa lo mismo en septiembre del 55, lo que uno ve es que hay una erosión del apoyo popular, que tiene que ver con esta represión del gobierno a los obreros que tiene que ver con el deterioro del nivel económico, el nivel de vida de, de, de los, años, los últimos años del peronismo, que tiene que ver también con la oposición a elementos de la vida política, esta cuestión de las torturas que era salida, la censura, que generaban molestias a veces dentro de las propias filas peronistas. ¿sí? Y eso lo que determina es básicamente una, un rol más pasivo de la clase obrera en septiembre, del 55, con la única excepción de las trabajadoras rosarios Rosario que sí salen a la calle, pero que en el resto del país no es nada parecido en ningún lugar, incluso cuando hubiera habido condiciones, en el sentido de en el golpe militar inicia con todas las de perder, y parecía que el gobierno tomaba el control y, y tomaba Córdoba, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, no toma Córdoba, y, ¿Por qué pasa eso? Porque hasta los mismos soldados, las mismas tropas que manda a combatir, no hay una decisión de enfrentarse por otros por el gobierno. Los aliados, los sectores leales en el ejército Perón, son muy pocos,
3: pero no solo a nivel
1: de cúpulas no hay un ejemplo de la
2: base a salir a dar Sí, Marina como última pregunta eh, ¿se viene Pelón Leaks 2 del peronismo del 70? ¿es una, una posibilidad?
1: Esa es la idea era la idea empezar a trabajar en eso este año, ahora no estoy pudiendo ir a hemeroteca y otras cuestiones así que voy a publicar eh, más algunas cuestiones que tenía que me quedaron en el tintero, con quizás un poco más de detalle, a veces un libro, en el libro realmente pongo mucho dato, muchas fuentes mucha transcripción de documentos pero aún así cuando uno tiene que hacer al mismo tiempo el esfuerzo para que sea algo llevadero, que todo el mundo lo pueda leer, siempre hay algunos detallecitos eh, que, que quedan colgados, entonces voy a estar escribiendo probablemente de eso este año, y bueno, cuando... Volvamos a la normalidad a, o a algún tipo de normalidad, es probable que, que, que retome lo que había estado empezando de un Perón Links 12 sobre Perón en los 70. Bueno, y, muchísimas mira,
2: gracias, Marina, por todo el tiempo que nos dedicaste. La verdad que te agradecemos. Eh, ¿Te gustó la entrevista? ¿Estuviste cómoda? Muy cómoda. Buenísimo. Muchísimas y yo, gracias. Yo, y yo, que a nos podamos ver en persona.
0: Una en una cosa. Estamos olvidando una cosa que es clave. Marina, ¿con qué canción te gustaría que cerremos el podcast?
1: Uy, me agarra. ¿La marcha peronista? ¿Cómo?
2: La marcha peronista. La marcha peronista,
1: vamos. Para eso cerrar con la internacional, pero bueno. Si <risa> ustedes quieren. En eh, eh, la Argentina. No, no. Creo, peronismo, un desarrollismo que también es fallido. Así que si, si uno no quiere esta recurrencia, en mi modo de ver, hace falta una transformación social más profunda. Así que, bueno, cerramos la vale.
2: internacional entonces. Dale. Dale. Dale, buenísimo. Okay,
0: buenísimo. Y así termina nuestro diálogo con Marina Kabat. Soy Facundo Guadaño, espero que lo hayan disfrutado. Y por petición de nuestra invitada, los dejamos con el himno de la Segunda Internacional.